0: 오늘 함께 나눌 말씀은 로, 어, 사도행전 21장 말씀입니다 21장 1절에서 6절까지 말씀 함께 보겠습니다 신 약성경 사도행전 21장 1절로 6절까지 말씀입니다 자여셨면 우리 한목소리 같이 한번 홍독하겠습니다 우리가 그들을 작별하고 배를 타고 바로 곳으로 가서 이튿날 로도에 이르러 거기서부터 바다라로 가서 베네교로 건너가는 배를 만나서 타고 가다가 구부로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 향항해하여 도로에서 상륙하니 거기서 배의 짐을 풀려 함이러라 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울더러 예루살렘에 들어가지 말라 하더라. 이 여러 날을 지낸 후 우리가 떠날갈새 그들이 다그 처자와 함께 성문 밖까지 전송하거늘 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇고 기도하고 서로 작별한 후 우리는 배에 오르고 그들은 집으로 돌아가니라. 아멘 음... 오늘은 서도행전 21장 말씀을 가지고 하나님의 뜻대로라고 하는 제목으로 말씀을 나누기를 원합니다 우리가 이 땅을 살아가는 동안 그리스도인으로 이 땅을 살아갈 때 우리가 자주 질문하게 되어지는 것이 하나님의 뜻은 무엇인가 하는 고하 질문인 것 같습니다 우리가 무엇인가 결정할 때도 그렇고 또 어디로 갈 것인가 어떻게 살 것인가에 대한 질문들을 우리가 할 때마다 하나님의 뜻은 무엇일까 그렇게 우리가 묻게 되어지고 그래서 하나님께 하나님의 뜻을 구하며 기도하고 하나님께서 우리의 삶을 하나님의 뜻대로 인도해 주시기를 구하게 되었습니다 하나님의 뜻은 성경 안에 대부분 다 명백히 우리들에게 계시해 주셔서 말씀을 따라 사는 삶 그것이 아마 하나님의 뜻대로 사는 삶이겠죠 그러나 오늘 본문에 나오는 사도 바울의 예처럼 때로는 하나님의 뜻 안에서 결정해야 하는 것 중에서도 우리가 정말 어떤 것이 바른 것일까를 잘 가늠하기 어려운 때들도 종종 있습니다 믿음으로 택하고 그리고 그 선택을 따라서 삶의 방향을 정하고 그 길로 가려고 하지만 어, 때로는 그 길들이 막혀지기도 하고 내가 기도하며 결정했던 것들이 전혀 어, 계획한 대로 이루어지지 않고 전혀 다른 곳으로 흘러가게 되어지는 것들도 보게 되어집니다 특별히 함께 이제 어, 신학을 하고 목회를 준비하고 혹은 목회하는 어, 뭐 선후배 목사님들 혹은 동기 목사님들의 경우도 보면 어, 하나 의에참 열심히 다른 것 자고 우면하지 않고 어, 말씀사역자로 서기를 원하지만 어, 그렇게 선택한 길들 가운데에서 항상 그 말씀사역자로서의 삶, 목회의 길을 잘 걸어가게끔만 되어지지 않는 것도 보고, 보게 고보 됩니다 뭐 때로는 생활고라고 하는 문제 때문에 뜻하지 않게 목회가 아닌 삶의 현장에 서야 하기도 하고 또 때로는 아 이곳에서 하나님 맡기신 일들을 열심히 감당하겠다 작정하고 헌신했지만 하나님 전혀 뜻밖의 장소로 옮기시기도 하고 또 내가 원치 않는 상황 속에 움직여지기도 하는 것들을 보면서 그러면 이렇게 묻게 되죠 하나님 뜻은 도대체 뭐 무엇입니까 하나 제가 어떻게 하길 원하십니까? 이렇게 이제 기도하게 되죠. 어, 물론 하나님 앞에 갈 그때가 되면 아니면 하나님 앞에 서면 하나님의 뜻이 무엇이었을까에 대해서 조금은 명확하게 알게 되겠지만 우리가 걸어가는 와중에는 어, 종종 어, 이해할 수 없는 하나님의 인도하심 혹은 이해할 수 없는 상황 속에도 놓여지게 되고 때로는 혼란스러운 상황 속에 되고, 또 가끔은 똑같이 하나님의 뜻 하나님 앞에서의 믿음의 길들을 가려고 하는 사람들 사이에서도 부닥침과 또 갈등이 생겨나기도 하는 것을 보게 되었습니다 오늘 사도 바울의 3차 모든 전도여행을 마무리하고 지난주 우리가 보았던 것처럼 이제 사도 바울이 예루살렘으로 가야겠다 성령의 인도하심을 받아서 그가 예루살렘을 향해 길을 떠나갑니다 어, 그들이 어, 예루살렘으로 향하는 그 길이 얼마나 어, 사도 바울의 마음속에 열심히 있고 급박했는가 하면 어, 에베소 교회를 들리지 않고 밀레도라고 하는 곳에서 에베소 교회 장로들을 불러 함께 그곳에서 작별 인사를 하고 어, 시간을 단축해서 예, 예루살렘으로 가야겠다. 이제 그렇게 결정할 만큼, 어, 서도 바울의 마음 속에는 굉장히, 어, 예루살렘으로 가야 할 당연한 열심과 하나님의 성령의 인도하심이 있었습니다. 오늘 본문 앞쪽에 지난주에 살펴보았지만, 서도 바울은 그들 앞에 이렇게 고백합니다. 보라 내가, 이제 내가, 성령의 매여 예루살렘으로 간다 그렇게 고백하면서 다만 내가 그곳에 가면 무슨 일을 당할런지 내가 알지 못한다 사실은 모르겠다는 의미가 아니라 그곳에 가면 어려움을 당할 줄 알지만 이런 뜻을 내포해서 그렇게 이야기합니다 그러니까 내가 예루살렘으로 가는 것이 참 어려움을 당할 일인 줄 안다 그러나 성령께서 내 마음에 감동해 주시고 그 길을 인도해 주셔서 그 길로 가도록 나를 이끌어 주시기에 성령의 매임을 받아서 내가 혹 죽는다 할지라도 목숨을 아까워하지 아니하고 그 길로 난그 걸음을 걸어야겠다. 이제 이것이 사도 바울의 고백이었습니다. 소나물 본문 21장에 보면 이제 그 밀레도에서 그들을 작별하고 배를 타고 이제 떠나서 이 예루살렘 위쪽에 가이사랴 있는 곳까지 항해하는 이야기가 나옵니다 그곳에서 두번 정박을 하게 되는데 우리가 읽었던 6절까지 말씀해 보뭐 두로라고 하는 곳에 한번 정착을 해서 일주일 어간의 시간을 보내고 그것을 다시 배를 타고 가이사랴라고 하는 곳에 와서 일곱 집사님 중에 한 분인 빌립 집사님 집에서 우거하면서 잠깐 지나면서 예루살렘으로 향한 걸음을 인도 받아가고 있습니다. 그데 저는 6절까지만 읽었지만 두번 동일한 일이 반복되어서 일어납니다. 들어라고 하는 곳에 가서 성도들을 만나고 그곳에서 일주일간을 머무는 동안 그곳에 있는 제자들이 성령의 감동함을 받는다. 그렇겠습니다 오늘 4절에 보면 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울더러 예루살렘에 들어가지 말라 그렇게 이야기했다 하는 것입니다. 어 아마 기도 가운데에 들로에 그 있는 하나님의 사람들에게 하나님께서 어, 마음을 주셨던 것 같고 사도바울이 예루살렘으로 들어가면 아마 큰 고난을 겪게 되어질 것이다 하는 어, 마음을 얻게 하신 것 같아요 그러니까 제자들의 입장에서는 사도바울이 이방인의 사도로 부름을 받아 전도해야 할 숱한 사역들을 기 감당하는 사람인데 혹여라도 예루살렘에 갔다가 어려움을 당하게 되고 목숨을 잃게 되면 하나님 맡기신 사역을 다 완성하지 못하고 아니면 그 길을 해야 할큰 어 일들을 남겨두고 그일을 못할 지경에 처할 수 있으니 가지 말 것을 간곡히 요청합니다 그리고 그 요청하는 근거는 성령의 인도하심이에 사도바울은 그들의 만류에 어떻게 반응하냐 하면 전혀 그들의 만류에 대하여 어, 듣지 않고 자기에게 어, 감동을 주신 성령의 감동을 따라서 예루살렘으로 가려고 합니다 그래서 그들의 만류에도 불구하고 이래가 지난 이후에 그 성을 떠나가고자 하니까 그들이 나와서 배웅하면서 눈물로 배웅 하고 함께 기도합니다. 그리고 작별하고, 그들은 다시 성으로 돌아가고, 서도 바울은 이제 배를 타고 가이사랴로 갑니다. 가이사랴로 갔을 때는 조금 더 분명한 이야기를 듣게 됩니다. 읽지 않았지만, 7절에서 16절까지 쭉 보면, 어, 가이사리에 도착하니 빌립 집사님 댁에 머무르게 되었고 빌립 집사님에게는 딸이 네명이 있었는데 다 예언하는 사람이었다 그렇게 쓰고 또 그중에 한 아가보라 하는 선지자가 유대로부터 이 빌립 집사님의 집으로 와서는 어, 성령께서 그 마음에 은혜를 베풀어 주셔서 예언을 하게 하세요 그래서 어떻게 예언하게 하냐면 사도 바울의 띠를 가져다가 자기 몸을 다 결박합니다. 본문에 보면 11절에 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기의 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이 띠를 이 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 그렇게 이제 예언합니다. 그러니까 그곳에 있던 많은 제자들과 성도들이 어, 사도 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말 것을 고안합니다. 간곡히 부탁합니다. 어, 그런데 이들 앞에서도 사도 바울의 태도는 아주 단호합니다. 13절 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서도 죽을 것을 각오하였느니라 그렇게 이야기합니다. 그러니까 나는 성령의 인도하심을 따라서 이 예루살렘에 가야 할 분명한 마음이 있다 그리고 그곳에 어떤 어려움이 있다 해도 난 그것을 피하거나 그것을 지나칠 생각이 없어 그래서 그곳에 가서 혹 죽임을 당한다 할지라도 어려움을 당한다 할지라도 난 그곳으로 가야겠다 하 이게 사도 바울의 마음입니다 그리고 이것은 사도 바울에게도 성령이 말씀하셨고 드로에 있는 제자들에게도 또 특별히 이 가이사리아에 있는 빌립 집사님에 있는 제자들 특별히 선지자 아가보라고 하는 선지자를 통해서는 또 성령께서 분명히 말씀하셔서 그리로 가면 어려움을 당하게 되고 또 그것으로 인하여 환란을 겪게 될 것이므로 그것을 말류하게 하십니다. 그러면 우리가 이렇게 고민할 수 있죠. 뭐 이거야 성, 우리가 이제 사도 바울의 이야기를 읽으니 사도 바울이 실제로 예루살렘에 가서 고난을 당합니다 바로 뒤에 보면 예루살렘에 가서 결박을 당하고 그 길로 매임을 받아서 로마로 압송되어져 가는 어려움을 겪게 되어집니다 그러니까 이들의 예언이 틀리지 않았어요 그 성령께서 그들의 마음에 주신 하나님의 뜻 혹은 하나님의 그 마음이 분명했습니다 또 반면에 사도 바울에게 강권하신 성령의 마음도 분명했습니다. 예루살렘으로 가게 하셨고 예루살렘에서 매임을 당할지라도 그곳에 가서 로마까지 예수 그리스도의 복음을 증거하게 하는 그 마지막 여정을 성령께서 인도해 주시는 것을 봅니다. 그럼 이런 의문이 생기는 거죠. 그러면 하나님의 뜻은 뭘까? 하나님왜 이렇게 여러 가지 이야기를 듣게 하시는가 성경을 통해서 사도 바울의 이야기를 읽을 때야 아 그렇구나 그냥 이렇게 읽게 되지만 만약에 나에게 어 동일한 상황이 생긴다면 나는 하나님의 마음을 품고 어내 모든 것들을 걸고 어 무엇인가를 하기로 결정을 했어요 기도가고 하나님의 은혜를 주셨어요 그런데 주변에는 신실한 나의 동역자 혹은 성도들 중에 기도 가운데 하나님이 마음을 주셨는데 그거 안 하면 좋겠다는 겁니다 만약에 그렇게 뜻이 부닥친다면 그리고 하는 것도 하지 않는 것 많은 것도 성경의 말씀에 위배되지 않아요 그러니까 만약에 죄를 범하거나 아니면 하나님의 말씀이 하지 말라거나 하는 문제가 걸려있다면 너무 단순하죠. 뭐 아무리 성령께서 예언했다고 얘기한다 할지라도 성경에 어긋나는 이야기라면 그건 우리가 구분하기가 별로 어렵지 않습니다. 하나님의 말, 말씀 그 기준을 가지고 우리가 판단하면 돼요. 그런데 그렇지 않은 문제 사실 사도바 우리 예루살렘을 가느냐 가지 않느냐는 어, 하나님의 뜻으로 명확하게 이야기하기가 좀 어려워요. 가는 것도 하나님의 복음을 위한 것이고, 가지 않도록 만류하는 마음도 하나님의 마음이 분명하거든요. 이럴 때 과연 우리는 어떻게 그 뜻을 분별할 것이냐는 겁니다. 또 이럴 때 우리는 이 일을 어떻게 바라볼 것이냐는 거죠. 어떻습니까? 어떻게 해야 할까요? 우리들에게 만약에 이런 일이 닥치면 어떻게 하시겠습니까? 사도바울과 제자들은 아주 분명한 방향을 하나 가지고 있었습니다 드로에서 사도바울을 만류하던 제자들도 그곳으로 가는 것이 사도바울에게 위험한 일이고 또 자기들 생각에는 복음을 전파하는 이 사역에 있어서 사도바울이 그곳에 가는 것이 결코 어, 이롭지 않은 것 같아서 강력히 만류하지만 끝까지 가지 않습니다. 자기의 뜻을 권하고 이야기하는 것까지. 사도바울도 그들의 말을 듣고 야 그건 하나님의 뜻이 아니야 라고 배척하지 않습니다. 그저 나는 그래도 그곳으로 가야겠다 고 하는 마음을 내가 갖고 있다고 하는 사실을 알리고 그 길로 걸어갑니다. 그리고 나서 일어난 일들을 우리가 눈여겨볼 필요가 있어요. 6절에 5절에 이 여러 날을 지내는 우리가 떠나갈 새 그들이 다 처자와 함께 성문밖까지 전송하거나 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇어 기도했다. 물론 이제 헤어지는 마당이니 헤어지는 마당에 손잡고 앞으로의 일들을 위해서 기도했겠죠. 그러나 또 다른 한편으로 우리가 생각해 보면 아마 하나님의, 뜻, 하나님의 뜻대로 이 일이 이루어지기를 원합니다. 그렇게 기도하는 것이 그들의 유일한 방법이었겠다 생각을 합니다. 왜냐하면 그 뒤에 가이사랴에서도 동일한 이야기가 우리에게 들려져요. 사도바울이 내가 예루살렘에 죽을 것도 각오했다 그렇게 이야기하니 14절 이렇게 씁니다 그가 권함을 받지 아니하므로 사도바울이 제자들과 아가보 선지자의 말을 권함을 받지 않으므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤더라 이렇게 씁니다 그들은 어디에서 이 이야기를 멈추어야 할지 분명히 알았습니다 서로가 다 하나님 앞에서 바른 혹은 더 나은 것들을 권면하고 있고 또 그것을 위하여 이것이 너무도 분명한 일이어서 고집을 꺾기 어려운 일이었지만 그러나 그것들이 서로 충돌할 때 그들은 거기에서 멈추고 그 다음에 함께 기도했습니다. 함께 기도하면서 어떻게 기도하냐 하면 하나님, 하나님의 뜻대로 이 이루어지기를 원합니다. 우리가 알수 있는 뜻은 우리의 마음에 사도바울이 가면 고난을 당할 것이니 또 매임을 당할 것이니 그곳에 가지 않는 것이 복음 사역을 위해서 더 필요할 거라고 저희는 판단했습니다. 그러나 사도바울에게 주신 마음은 내가 매임을 당하고 혹 죽임을 당한다 할지라도 그곳에 가야겠다고 하는 마음을 주셨으니 우리가 그두 마음이 충돌하지만 우리로서는 그 뜻을 다알수 없습니다. 그러나 이것이 하나님의 선한 뜻대로 인도되어지길 원합니다. 그렇게 기도하고 서로 전송하고 배웅합니다. 그럼 하나님은 무슨 뜻을 가지고 계셨던 걸까? 아마 두 가지의 마음이 다 하나님의 뜻이었겠다 생각이 돼요. 그건 아버지의 마음이자 어, 사도 바울을 향한 하나님의 어, 위임 사역을 향하신 부르심과 그 사도바울을 금휼히 여기시는 그 마음을 동일하게 보이고 계시는 것이겠다 생각이 돼요 마치 아버지 혹은 어머니가 사랑하는 자녀들을 권면할 때 때로는 분명히 이 길로 가는 것이 좋게 생각이 되지만 그 길로 가는 게이 자녀가 만나게 될 어려움이 너무 많을 경우에 이 길로 가는 것이 참 아름답고 하나의 앞에서 좋은 길이기는 하지만 그러나 이 길을 가게 되어졌을 때이 자녀가 당하게 되어질 고난 혹은 어려움 그것들을 생각하면 그 길로 가는 것들을 만류하고 싶은 것이 때로는 부모의 마음이잖아요. 저는 대학 입학원서를 쓸때 처음에 총신대학교 원서를 썼었습니다. 총신대학교 원서를 썼었는데 어, 뭐 저는 아무 그, 걸, 생각이 없었죠. 당연히 가겠다 결심하고 하나의 앞에서 아이를 어, 신학을 공부하겠다는 마음을 먹은 후로는 어, 그 신학교를 가야 되겠다 생각을 하고 원서를 썼죠. 그런데 그 원서를 쓰고 그다음 날 이제 그 다음날 이제 제출하는 그날 어, 새벽에 어머님이 오셔서 머리맡에서 한참을 우시더라고요. 우시니까 뭐안깰 수가 없죠. 깼죠. 깼더니 어머님이 개선을 어, 붙잡고 하시는 말씀이 어머니와 아버님께서 밤새 교회에서 함께 기도하셨는데 도대체 어, 너 신학을 하고 목회자의 뭐 길을 걷는 게 마음에 너무너무 어, 어렵다. 네가 그 길을 안 가면 안 되겠냐. 그래서 총신대학교 그 원서를 쓰지 않았으면 좋겠다. 이제 그렇게 만류를 하시더라고요. 근데 너무 간곡하게 그러셔서 뭐라고 뭐 대답할 방법이 없었으면 사실은 한편으로 섭섭하기도 하고요. 그럼 이제 와서 내가 뭘 어떻게 하란 말이지. 결국은 다른 일반 대학교에 진학을 하게 돼. 어떤 그래서 극질도 그한 일반 대학 진학하고 뭐 군대 갔다 와서. 취업하고 있다가 나중에 10년 후에 다시 이제 신대원을, 가게 됐고, 신대원 그때 원섰을 때 이제 두 분이 다, 만류하지 않으시고, 이제는 뭐 니가 그렇게 하기로 한다면 가도록 허락해 주셔서 그렇게 이제 신학을 하게 되었습니다. 다만 그 마음이겠죠. 아버님이 제가 신학을 하고 이렇게 목회자의 길을 걷는 것을 기뻐하셨습니다. 어, 뭐 저한테는 직접 그렇게 얘기 안 하셨지만 늘 좋아하셨고 고마워하셨고 또 하나님 앞에서도 기뻐하셨어요 그런에도 불구하고 어, 뭐 제가 가진 성격의 모남 뭐 이런 그런 것들을 보시고는 아마 네가 신학을 하고 목회자의 길을 걷는 게 너한테도 참 어려운 일이겠다는 마음이 있으셨던 것 같아요 그러니 그게 참 좋은 일이긴 하지만 안 갔으면 좋겠다고 하는 것이 부모님의 마음이었던 것 같아요 하나님의 마음도 비슷하다 생각이 돼요 우리들이 하나님 앞에서 이 길을 가는 것이 너무너무 아름다운 일이지만 때로는 그 길을 걸어갈 때 당하는 어려움에 대해서 하나님께서 야 그건 괜찮아 이 세상에서 고난당하는 건 나중에 하나님 나라 가서 다상급받을 거고 야이 세상에서 고난당하는 게 행복이지 하나님 그러시지 않는다고 하나님 우리에게 때로는 이 세상 가운데 믿음을 지키고 살아가는 일이 너무도 아름다운 일이어서 격려하시고 또 그것을 기뻐하시지만 그러나 그것 때문에 당하는 성도의 고난 혹은 어려움을 하나님께서 그것을 그냥 간과해 보시지는 않는 것 같아요. 그것을 긍휼히 여기시고 아파하시고 또 그것을 때로는 그것 때문에 우리의 마음을 위로하시기를 원하시고 또 심지어는 그 길을, 아, 그거 아니어도 된다. 꼭 그렇게 하지 않아도 된다고 하시는 마음 말씀을 해 주시기도 한다. 생각이 되었습니다. 사도 바울이 예루살렘에가 붙잡히고, 또 결박당해서 로마로 압송되어져 가는 그 동안 파선당하고, 또 로마에 가서... 옥에 매어서몇 년간의 시간을 보내다가 결국은 그곳에서 목배임을 당해 순교하게 되어집니다 이전에도 이미 사도바울은 3차 전도여행 기간 동안에 수없이 고난을 당했고 수없이 힘겨운 상황을 지나갔습니다 하나님께서 왜그 마음을 모르시겠어요 그리고 사도 바울의 그것을 기쁨으로도 받으셨지만 또 한편으로는 한 인간의 연약한 몸으로 당하는 고난과 어려움에 대해 하나님이 왜 측은히 여기시지 않았겠고 그것들을 긍휼히 여기시지 않으셨을까 그래서 하나님은 그 일을 다른 성도들의 마음속에 감동하여 때로는 알려주셔서 그 길에 대한 하나님의 염려의 마음도 알게 하시는 것 같아요 사도 바울이 예루살렘으로 가지 않고 아 그렇다면 제가 여기서 머물러 있다가 다시 아시아로 복음 전하러 가겠습니다고 했다고 한들 하나님께서 사도 바울의 그 길을 축복하지 않고 인도하지 않으셨으리라고 믿지 않습니다. 더 아마 귀하게 쓰임을 받았을 수도 있을 것이고 또 그곳에서 더 크게 하나님의 교회의 복음을 위하여 사도 역할을 감당하기도 했었을 겁니다. 그러나 사도 바울의 결심처럼 또 사도바울의 마음에 주신 그 감동처럼 예루살렘으로 또 로마로 가서 이 로마의 중심에서 하나님의 복음을 전파하고 또 기꺼이 그것으로 인하여 순교하는 그 자리까지 끝까지 신실하게 달려가는 사도바울의 헌신과 그 수고도 하나님 기쁨으로 받으셨겠다 생각이 되었습니다 그러면서 이 말씀을 묵상하면서 저와 여러분들을 향하신 하나님의 마음도 비슷하겠다 생각이 되어져요. 우리들이 딱 하나 길 이거 아니면 아니야 그렇지는 않은 것 같아요 우리의 삶을 살아가는 동안 물론 우리가 실수하기도 하고 실패하기도 하고 또 때로는 오판하기도 하지만 우리가 믿음 안에서 결정하고 걸어가려고 하는 그 길을 하나님께서 흐뭇한 표정으로 지켜봐 주시고 또 때로는 같은 마음으로 아파하시고 또 때로는 위로하시고 또 때로는 우리에게 특별한 은혜를 베푸셔서 힘주시기도 하고 사도 바울이 그 길을 걷는 동안 고난도 많이 당했지만 하나님의 특별한 능력을 덧입어서그 그 가운데서 그가 때로는 기적을 행하기도 하고 교회를 세우기도 하고 또 그거 죽음 가운데서 일어섬의 놀라운 역사들을 경험하기도 하는 그 능력을 바울에게 부어주셨던 것처럼 우리가 그 길을 걷고자 할때 하나님이 은혜 베푸시고 능력을 부으시기도 하고 또그길 가운데 지쳐할 때 함께 아파하시고 함께 그길 가운데 눈물을 흘려주시는 하나님이신 줄 믿습니다. 기대하기는 저와 여러분들이 이 땅에서 그리스도인으로 살아가는 삶 속에서 하나님이 나와 함께 계시다고 하는 사실을 잊지 말고 하나님의 뜻 가운데 내가 이 길을 걷게 해주십시오. 그러면서 항상 기도하기를 예수님이 가르치신 기도처럼 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 하나님의 뜻이 우리의 가정 속에 이루어지길 원합니다 아직은 명확히 잘 알지 못하지만 그러나 하나님 뜻대로 우리의 삶이 인도되어져 가고 이끌어져 가길 원합니다 특별히 우리 자녀들을 위해서 기도할 때 항상 걱정과 근심이 있지 않습니까 우리의 자녀들이 어디로 갈까 또 이것으로 자기의 삶들을 살아가면 참 좋겠다 싶을 때도 있는데 항상 우리의 뜻과 다르게 우리의 자녀들이 커가기도 하고 또 삶의 진로를 정하기도 하고 그 길을 걷게 되기도 하며 그것 가운데 때로는 아파하기도 하고 걱정하기도 하는 줄 압니다 그러나 놓치지 말고 기도할 것은 그삶 위에 함께 계신 하나님께서 그 능력과 은혜로 길을 인도하고 계시다고 하는 믿음인 줄 압니다 그리고 그 믿음 가운데 우리가 할수 있는 것은 하나님 하나님의 뜻 가운데에서 우리 자녀의 삶을 지키시고 인도해 주십시오 우리 자녀의 삶 속에 또 저희들의 삶 속에 저희 런던 제일장로 교회의 삶 가운데 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 뜻대로 이 길들이 이끌어져 가게 되어지길 소원합니다 그것이 우리의 기도가 되어질 때 때로는 내 생각과 다를지도 모르고 또그 길로 가면 뻔히 당할 어려움이 혹 우리에게 있을지 몰라도 그길 가운데서 여전히 우리와 동행하시는 하나님 그리고 하나님 인도하시는 그길 가운데의 걸음을 걷게 되어지려고 믿습니다. 어, 코로나 시대를 지나가면서 계속해서 그런 질문을 어, 스스로에게도 하고 또 교회에도 하고 또 어, 기도 가운데도 하게 되어지는 것은. 하나님 이 상황 속에 도대체 하나님의 뜻이 어디에 있습니까? 하는 질문을 하게 됩니다. 혹여라도 믿음에 연약한 사람들 또 이러저러한 이유로 예배의 자리에 소홀할 수밖에 없는 상황 속에 놓여있는 이들도 있고 우리 자녀들도 어, 믿음으로 더잘 자라갈 수 있는 가장 좋은 환경을 제공해 주지 못하는 그런 아픔들도 있는데 하나님 어떻게 하실까 하나님의 뜻은 어디에 있습니까 이렇게 물을 때마다 답답하기도 하고 또 방법을 알지 못해서 어, 그것으로 인하여 어, 힘겨워하기도 하는데 그러면서도 끝에 가서 결국 은 붙들게 되는 것은 그래도 하나님은 우리의 하나님이 되셔서 우리의 삶을 주관하시고 인도해 주시는 줄 믿습니다 하나님의 선한 뜻대로 이 일을 인도해 주시기 원합니다 그렇게 기도하게 되어지는 것 같습니다 함께 기도하면서 하나님 우리의 가정이 우리의 자녀들이 또 우리 교회가 이땅 가운데에서 하나님이 이끄시는 또 하나님이 인도하시는 길 가운데 하나님의 뜻을 이루어가는 하나님의 사람 되게 해 주십시오. 이렇게 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님의 뜻대로 이땅에 그리스도인의 삶을 살아가고 싶지만 저희들은 어리석고 또 연약해서 우리 앞에 놓여진 길들을 잘 파악하고 분별하여 하나님이 기뻐하시는 뜻대로 살아가는 지혜가 없음을 고백합니다 또 때로는 그 길을 가고자 하는 그 마음에 두려움도 생기고 또 그것으로 인한 어려움 때문에 외면하고자 하는 마음도 여전히 저희들에게 있음을 고백합니다 그러나 그 모든 과정 속에 저희와 동행하시며 저희를 긍휼히 여기시고 하나님의 뜻 가운데 저희를 인도하시길 원하시는 하나님 저희의 걸음을 하나님의 뜻 가운데 이끌어주시고 저희결합하신 귀한 자녀들과 저희 런던 제일장로교회 귀한 성도들 가정과 사람 위에 하나님의 놀라운 은혜와 긍휼을 부어주셔서 이 시간 속에 하나님이 이끄시는 대로 그리스도인으로서의 삶을 살아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀의 주님 이름으로 기도드립니다. 아멘